0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi -Valley.
1: Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Gesundheitsexperte Dr. Hadi Walli. Ich grüße Sie. Hallo. Grüße, Herr Kiefer. Heute geht es um, um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Ist ja ein sehr spezielles Thema. Ich bin mal gespannt, um, um welche Fragen wir uns sich heute drehen wird. Wie, wie stehen Sie
0: dazu, Thema Ernährung in der Schwangerschaft? Ja, die Ernährung in der Schwangerschaft ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir ja mit der Ernährung in der Schwangerschaft ja äh, das zukünftige Leben eines Menschen mit beeinflussen. Und zwar nicht nur, wie er auf die Welt kommt, also äh, übergewichtig, untergewichtig etc., sondern auch, ob er im späteren Leben vielleicht sogar übergewichtig sein wird oder nicht.
1: Der Eiweißbedarf eines Erwachsenen beträgt ja mindestens 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das haben wir ja schon gelernt, am besten sogar 1,5. In verschiedenen Lebensphasen ist es notwendig, den Eiweißbedarf auf, den individuell, auf die individuellen äh, Ereignisse anzupassen, wie jetzt zum Beispiel die Schwangerschaft. Stillzeit ist ja auch nochmal was Besonderes und darum soll es heute gehen. Das heißt erstmal, ist Eiweiß wichtig für das Kind
0: und für die Frau? Für beide, ganz klar, äh, wobei die Natur natürlich immer versucht, äh, wie soll ich sagen, das Kind zu präferieren, das ist ganz interessant, also die, die Natur will immer überleben, sich fortpflanzen, ähm, mal andersrum gesagt, es wächst ein neues Leben heran, ja und idealerweise, äh, ich sage jetzt mal, <lacht> despektierlich soll ja kein kleiner Fettklops rauskommen, sondern ein, Mensch, der also Haut, Haare, Nägel, Muskeln, äh, alles hat. Und das sind alles, ganze Struktur sind Eiweiß. Ja, das heißt, deshalb auch, beispielsweise bei kleinen Kindern in den Wachstumsphasen ist Verhältnis zum Körpergewicht der Eiweißbedarf deutlich höher, 2,5 Gramm oder mehr. Ja, also das heißt, das ist ja von den Phasen abhängig. Also das Kind, das wächst, braucht zusätzliches Eiweiß. Ja, deshalb sollte die Frau, die Mutter, in der Schwangerschaft, also gerade auf, den, auf die Eiweißzufuhr achten, ja, damit das Kind optimal versorgt ist. Übrigens auch mit Omega-3, aber auch mit Folsäure. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Das heißt, prozentual gesehen, wie viel mehr Bedarf hat denn
0: eine... Schwangere Frau, kann man das so sagen? 20, 30 Prozent, also ganz grob können Sie sagen, 20 Gramm Eiweiß zusätzlich, ja. Äh, das heißt also, wenn Sie jetzt 80 oder 90 Gramm essen bei, bei 70 Kilo, wären etwa 1,2, wären das genau diese 30 Prozent, ja. Also das heißt, aber Sie müssen immer aufpassen, müssen von der Gesamt, also Pi mal Daumen kann man sagen, 20 bis 30 Gramm.
1: Als schwangere Frau ist denn die Ernährung in der Schwangerschaft besonders? Ich weiß vielleicht, dass man auf Fisch verzichten sollte oder auf rohen Fisch. Ist das korrekt?
0: Ich habe eben gesagt, Omega-3-Fettsäuren, Fisch ist Hirnnahrung. Ja, und das Kind braucht Omega-3-Fettsäuren, damit sich das Gehirn gut entwickelt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Auf der anderen Seite wissen wir, dass gerade Lachs etc. natürlich auch sehr schadstoffbelastet ist und inzwischen wird tatsächlich davor gewarnt, in der Schwangerschaft zu viel Fisch zu essen. Früher schon Fortunfisch wegen Quecksilber in Japan und sowas, aber heute grundsätzlich wegen der Verkappung der Meere. Äh, das ist so ein Spagat. Äh, deshalb bin ich zum Beispiel, das machen sogar inzwischen offizielle Stellen, die ja sonst sehr kritisch gegenüber äh, Vitamineinnahme sind, äh, ist heute eigentlich eher die Empfehlung, dass man in der Schwangerschaft die Omega-3-Fettsäurezufuhr durch Hochwertige, hochreine Omega-3-Fettsäurekapseln decken soll, genauso wie man in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft, also eigentlich noch bevor man schwanger wird, einen Folsäure-Mangel ausgleichen soll durch also Folsäure. Wird heute auch offiziell jeder Schwangeren 400 Mikrogramm pro Tag empfohlen. Also wir sehen, allein die Ernährung scheint da schon nicht mehr ganz auszureichen.
1: Jetzt darüber hinaus, wie sieht das eigentlich aus? Eiweißshakes in der Schwangerschaft und der Stillzeit?
0: Ist das möglich? Ja, also äh, zwei Sachen. Also Sie sollten natürlich jetzt in der Schwangerschaft nicht abnehmen, also jetzt nicht hier, äh, was ich, ich sag mal, Leberfasten oder sowas machen, das wäre kontraindiziert. Also, äh, 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 aber auf der anderen Seite habe ich viele schwangere Frauen, die ihre Gewichtszunahme kontrollieren wollen. Also das heißt, äh, man kann ja mit dem Gynäkologen vom, ausgehend vom Ausgangsgewicht sagen, wie viel soll die Frau zunehmen. Also eine stark übergewichtige Frau soll weniger zunehmen als eine, eine, eine schlanke Frau. Aber wenn der Gynäkologe sagt, also ich soll maximal 10 Kilo zunehmen oder 7 bis 10 Kilo. Ja? Dann haben viele Frauen schon das Problem, dass sie die schon in den ersten drei Monaten zunehmen. Das heißt, da kann man helfen, dass man sagt, wir wollen die Gewichtszunahme steuern, indem ich weniger Kalorien esse, aber gleichzeitig meine Nährstoffzufuhr, insbesondere die Eiweißzufuhr, verbessere. Und dann kann ein hochwertiger Eiweißshake durchaus eine sehr sinnvolle Lösung sein. Aber sollte man immer mit einem Arzt absprechen. Das heißt, Sie tendieren auch klar dagegen von Formula-Diäten in der Schwangerschaft? Also eine echte Formula heißt ja, dass ich das komplette Essen durch Shakes ersetze. Und Formulas liefern, liefern so 600, 800, 1000 bis maximal 1200 Kilokalorien. Also Formula-Diäten sind dazu gemacht, um abzunehmen. Die sind in der Schwangerschaft kontraindiziert. Ja? In der Schwangerschaft geht es darauf, die Gewichtszunahme, die gewünscht ist, zu limitieren, also 30 Kilo zunehmen ist weder für die Mutter noch für das Kind gut. Das passiert oft. Also, dass das, dass das kontrolliert, auf der anderen Seite die Eifers zu steuern. Also, wir reden jetzt nicht in der Schwangerschaft vom Abnehmen. Das
1: heißt, wenn jetzt eine Patientin schwanger zu Ihnen kommt und möchte das Leberfasten durchführen,
0: dann sage ich nein, das kannst du nicht durchführen ich würde sie beraten, was sie an Nährstoffen zu sich nehmen sollte, ja? würde dann empfehlen, dass auf jeden Fall hinterher stillt. Da kann man auch ein eine der Mahlzeiten durch einen Shake ersetzen, weil auch in der Stillzeit ist der Eiweißbedarf erhöht. Man gibt ja Eiweiß an das Kind, damit es wächst, aber auch Nährstoffe. Also da ist es gut. Und erst wenn sie abgestillt hat, dann kann sie lieber Fasten machen. Gut,
1: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht das aus? In der Stillzeit kann ich da doch vielleicht ein, zwei Mahlzeiten am Tag mit dem Shake ersetzen?
0: Also eine vielleicht. An der Stillzeit ist es in der Regel so, dass man ja eh etwas abnimmt, weil der Energieverbrauch sich erhöht durch das Stillen, ja, aber der Eiweißverbrauch erhöht sich auch. So, nur wenn wir so Programme machen wie das bodymate programm wo Sie zwei Mahlzeiten am Tag ersetzen oder das Leberfasten, wo man sogar eigentlich nur Shakes und Gemüse isst, dann mobilisieren wir, das ist ja das Besondere, sehr, sehr viel Fett. So, in dem Fettgewebe haben wir aber gewisse Substanzen, Fett durch die Substanzen gespeichert, wenn die mobilisiert werden, die dem Kind schaden können. Das heißt, ich möchte gar nicht in der, in, in, in der äh, Stillzeit jetzt so ein extrem beschleunigtes Abnehmen, damit das Kind nicht durch das Abnehmen quasi einen Schaden hat. Also viele, zum Beispiel, wenn die Leberfasten machen, merken am Anfang, dass sie belegte Zunge haben, ein bisschen anderen Körpergeruch haben, ja, ein bisschen bitteren Geschmack. Das ist eben das Schadstoffe. Ich sag mal, in Anführungszeichen Giftstoffe gelöst werden. Die würden über die Muttermilch im Kind zugeführt. Das wollen wir nicht. Also deshalb diese, dieses wirklich beschleunigte Abnehmen erst nach dem Abstellen.
1: Genau, das ist ja auch für viele Frauen, die nach der Schwangerschaft ein, zwei Kilo zugenommen haben. Ein, ein aktuelles Thema. Die Klamotten, äh, die alten Klamottengrößen wollen sie nochmal zurückhaben und deswegen dementsprechend auch vielleicht schnell abnehmen. Hier aber äh, peu à peu. Erstmal die Stillzeit abwarten und dann vielleicht nochmal auf das Bodymeat-Programm komplett umschwenken
0: oder auch das Leberfasten ja, durchführen. Sie haben eben gesagt, ein, zwei Kilo. Sie, ähm <lacht> da träumen die Frauen davon, da träumen die Frauen davon, also viele haben nach der Schwangerschaft 10 oder 15 Kilo mehr als zu Beginn, ja, wenn es wirklich 1, 2, 3 Kilo oder 4 nach, nach sagen 14 Tagen nach der Entbindung sind, das kriegt man ja so in den Griff, allein durch, durch gesunde Ernährung etc. Das sind auch meistens dann die Frauen, die in der Schwangerschaft nicht so extrem zunehmen, die das Ganze im Griff haben und vorher auch kein Gewichtsproblem hatten. Das Problem sind ja Menschen, die, die leichter zunehmen, sage ich jetzt auch mal, die hier genetisch benachteiligt sind oder andere Gründe haben, ja, also die oft schon mit, mit Übergewicht in die Schwangerschaft gehen ja, und dann in der Schwangerschaft extrem zunehmen. Ja. Äh, die haben dann entbunden und haben aber immer noch 10, 15 oder 20 Kilo mehr als vorher. Und da ist nachher nach dem Abstillen eine Formula oder ein Mahlzeitersatz ja, äh, sicher sinnvoll.
1: Ja. Genau, wenn wir jetzt auch über die Vitalstofftherapie in der Schwangerschaft und in der Stillzeit sprechen, in der letzten Folge haben wir über Vitamin D gesprochen oder Sie haben auch schon die Folsäure äh, kurz thematisiert. Wie sieht es da aus? Gibt es da Empfehlungen?
0: Ja, also eigentlich sollte das Kind ja optimal versorgt sein, ja, mit allen Vitalstoffen. Also grundsätzlich gilt in der Schwangerschaft als Ernährung diese mediterrane Kost, wie wir sie empfehlen, viel, viel Gemüse, Obst nicht trinken, also keine Fruchtsäfte, also aber gerne auch Obst essen, kohlenhydratarmes Obst essen, auf Eiweiß achten, also äh, wie Sie gesagt haben, mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, in der Schwangerschaft gern nochmal einen Zuschlag, ja äh, und aber auch äh, auf gutes Fett achten, insbesondere die Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung. Des Kindes. Das heißt, äh, da spielt die Ernährung eine große Rolle. Jetzt wissen wir aber, dass zum Beispiel die Pille-Einnahme etc. die Aufnahme der Folsäure blockiert. Ja? Äh, sodass viele Frauen, das merkt man so auch nicht, äh, wenn sie schwanger werden wollen, das tun in einem Folsäuremangel. Deshalb empfiehlt man heute jeder Frau, die einen Kinderwunsch hat, ja, dann zum Beispiel die Pille absetzt, die die Folsäuremangel ausgelöst hat, Folsäure einzunehmen. Jetzt wissen wir aber dass viele Menschen so einen genetischen Defekt haben, dass die, die Folsäure in der Form wie sie in den meisten Kapseln drin ist, nicht richtig aufgenommen werden. Zum Beispiel deshalb haben wir äh, bei 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 äh, Folsäure in Form von Quattrofolik heißt das. Das ist also eine, weiß, eine Form, die schon so umgewandelt ist, dass der Körper die direkt verwerten kann, auch wenn man da, und das hat fast 50% Prozent der Bevölkerung, einen genetischen Nachteil hat. Ja? Das heißt, da sollte man auch nicht jetzt äh, irgendein Präparat nehmen, sondern ein gutes, sage ich mal. Ja? Bei den Omega-3-Fettsäuren, ich, ich bin ja Arzt und wir haben viele Patienten, also ich achte darauf, dass das, was, was Bodymate jetzt anbietet, äh, da gibt, das sind die höchst reinen Kapseln, die, die es gibt, die sind gar, also erstmal, da ist kein Fisch aus, aus Nordsee oder sowas drin, weil da ist schon die Ausgangssubstanz schlecht. Zweitens, Lachs ist da auch schon lange nicht mehr drin, weil Lachs ist ein langlebiges Tier, reichert an und auch auf Umweltgründen sollte man es nicht tun. Und ein Zuchtlachs hat eben weniger Omega-3, weil er mit Mais oder Sojaschrot gefüttert wird. Deshalb nimmt man da kleindebige Tiere wie Sardinen, Sardellen, so Beifangen, in Anführungszeichen. Äh, da haben wir ökologisch kein Problem. Die Tiere äh, reichern nicht an, weil der Lachs ist ja ein Raubfisch, der äh, reichert an, ja. So, und dann haben wir schon eine gute Aus Ausgangssubstanz und dann wird das Gas chromatografisch, ist ein ganz spezielles Verfahren, nochmal gereinigt. Also, in Anführungszeichen sind das medizinische Lachsölkapseln. Äh, das sollte als die Schwanger darauf achten, auch, dass sie da ein gutes, gutes Präparat hat. Ja? Was mir ein ganz großes Anliegen ist, ich, ich habe viele äh, Frauen auch in der Beratung, äh, die haben entweder einen Prädiabetes oder schon ein Diabetes oder es gibt diesen Typ 2 Diabetes in der Familie. Ja? So Und Sie kennen vielleicht auch den Begriff Schwangerschaftsdiabetes. Das heißt, Frauen entwickeln plötzlich in der Schwangerschaft einen Diabetes, hatten vorher keinen, der nach der Schwangerschaft wieder weg ist, aber wir wissen, die haben ein hohes Risiko später wieder ein Diabetes zu entwickeln. Also ich sage mal, da ist eine Genetik. Und wenn eine Frau in der Schwangerschaft so einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, dann wird das Kind intrauterin, also in der Gebärmutter geprägt, dass es später auch einen Diabetes hat. Selbst wenn sie jetzt noch keinen Diabetes in der Familie hatten, ja, aber vielleicht irgendwo eine Veranlagung über Generationen, ich sag mal, schlummert und sie in der Schwangerschaft, ich muss ja essen für zwei und kennen ja alle die Sprüche, dann, äh, sagen wir mal, grenzwertige Blutzuckerspiegel entwickeln, dann Prädiabetes entwickeln, dann hat das Kind schon quasi im Gedächtnis, ja, wenn das äh, Epigenetik, also das wird auf die Gene aufgepfropft. die Gene werden quasi so gesteuert, dass man dann später eher einen Diabetes entwickelt. Das heißt also, und umgekehrt ist es so, wenn eine e Diabetikerin, die ich jetzt durch Leberfasten, ihren Diabetes losgekriegt habe, ja? Und die vielleicht deshalb erst schwanger werden kann. Sie wissen vielleicht, starkes Übergewicht kann auch die die Fertilität, die Fruchtbarkeit vermindern. Die wird jetzt schwanger, dann sage ich, jetzt achte gerade in der Schwangerschaft, Schwangerschaft drauf. Nicht zu stark zunehmen. Gutes Eiweiß, gutes Fett, nicht zu viele Kohlenhydrate. Weil du den Genschalter, den du Richtung Diabetes stehen hast, den, den Hebel für dein Kind durch die Ernährung umlegen kann, dass der ausgeschaltet ist. Der Schalter bleibt da. Aber das Kind kommt auf die Welt mit der Chance, nie einen Diabetes zu bekommen. Ja? Und dann sind noch die ersten zwei Lebensjahre, Stillzeit. Aber die, ich bin eigentlich Internist. Aber, da kamen aber öfter Mütter zu mir und sagten auch, können Sie gerade mal nach meinem Kind gucken? Sag ich, aber was soll ich denn da gucken? Ich bin ja Internist. Ja, guck es mal, der ist so dünn, der ist nicht richtig und sowas Ich sage, wissen Sie, also in Deutschland ist noch kein Kind verhungert, wenn genug Essen da war und wenn ich mir Ihr Kind angucke, das sieht ganz normal aus, ja, und seien Sie froh, dass Ihr Kind nicht die dicken Backen hat, die, die jede Mutter will, weil in meinem Nebenberuf bin ich Ernährungsberater und ich habe ganz selten untergewichtige Patienten, die haben dann eher Krebs oder sowas, aber ganz viele übergewichtige. Und wir reden in der Medizin, äh, da gibt es nicht diesen Body Mass Next, da gibt es so Perzentilen, also wenn man sagt, 100 ist so die normale Kurve, ja, äh, wenn der 10, 20 Prozent über der normalen Kurve liegt, also schon schrecklich, ist, die Mutter total glücklich, oh, der hat aber schöne rote Backen, der sieht aber gut aus. Wenn das Kind aber auf der 95. Perzentil ist, was ganz normal ist, also ein Stückchen drunter ist, ach, um Gottes Willen, können Sie mal nach dem Kind gucken. Also wer, das ist noch so aus der Urzeit dieser Überlebensinstinkt, das Kind muss gut genährt sein, damit es auch für die Hungersnot gerüstet ist. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir haben heute nicht mehr das Problem, dass die Deutschen verhungern, sondern die Deutschen verfetten. Ja, also da wirklich äh, darauf achten, ich kann durch eine gute Ernährung, durch eine kontrollierte Gewichtszunahme, durch eine gute Eiweißzufuhr in der Schwangerschaft die Weichen für mein Kind, für die Zukunft, was die Gesundheit, was das äh, Gewicht etc. angeht, positiv beeinflussen. Das ist noch eine tolle, tolle Botschaft
1: kann ich nur bestätigen, wenn ich sonntags bei der Oma zum Essen eingeladen war, dann hatte sie immer Angst, dass ich zu wenig esse, dann doch nochmal den zweiten Teller oder den dritten Teller und äh, trotzdem war sie nicht zufrieden, wenn ich genug gegessen hatte und wollte mir immer noch was mitgeben. Das heißt, man kennt es wirklich auch vom alltäglichen Leben. Vielleicht jetzt auch nochmal zur präventiven Phase oder was heißt präventiv, äh, ich habe den Kinderwunsch, was kann ich machen, ich bin übergewichtig, ich habe Diabetes, Typ 2 zum Beispiel, äh, wie kann ich davor wirklich aktiv werden, um meinen Kinderwunsch vielleicht zu erfüllen oder zumindest in die Richtung zu
0: denken? Ja, also bei diesem unerfüllten Kinderwunsch haben wir immer die Frauen so im Fokus, aber es gehören ja bekanntlich zwei dazu. Also das heißt, wenn jemand zu mir kommt, egal ob Mann oder Frau, mit, mit a unerfüllten Kinderwunsch oder b überhaupt Kinderwunsch, ja. Dann geht das immer beide an. Also auch bei der Infertilität kann der Mann durch die Ernährung auch die, die Qualität der Spermien etc. verbessern. Und bei stark übergewichtigen Frauen sprechen wir von einem sogenannten PCO-Syndrom. Das, das führt dann über zu viel Insulin im Blut zur hormonellen Dysregulation. Das heißt, das können wir durch äh, Gewichtsreduktion, durch Leberfasten etc. steuern. Aber grundsätzlich sollten beide wenn Sie äh, junges Pärchen und sowas, ja, äh, Kinderplan, auf eine gute Ernährung achten. Das heißt also genauso, wie wir es empfehlen, mediterrane Kost. Äh, Sie sollten äh, keine Angst vor gutem Fett haben. Ja? Sie sollten darauf achten, dass Sie äh, gut vitaminversorgt sind spricht zum Beispiel jetzt auch wie äh, Gemüse Sie kennen meine Sprüche kein Tag ohne Salat Gemüse 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 auf den Teller gutes Öl ja. wenn die Frau dann den Kinderwunsch plant dann wie gesagt äh, Folsäure dazu Omega 3 Fettsäuren dazu Vitamin D Spiegel sollte immer in Ordnung sein das ist völlig klar beim Mann äh, auch natürlich Vitamin D Spiegel aber zum Beispiel äh, Omega 3 Fettsäuren für den Mann wichtig weil zum Beispiel wenn, die, äh, wenn Entzündungen im Körper sind ist die Spermienproduktion in in den Boden gestört, dann weiß man, was man anti-entzündlich das unterstützen kann und, und, und. Also ein gesunder Lebensstil gehört einfach mit dazu bei der Konzeption, aber dann in der Schwangerschaft rückt natürlich dann die Frau in den Fokus. Aber bei der Kinderplanung, in Anführungszeichen, sollten wir beide immer im Fokus haben.
1: Jetzt haben wir bis dato nur über die Ernährung gesprochen. Was uns ja auch immer wichtig ist, ist die Bewegung. Wie sieht das aus? Sport in der Schwangerschaft? Geht das überhaupt oder muss ich da jetzt mal neun Monate
0: Pause machen? Also ich sage immer, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Das sollte man schon mal von weg Also das heißt, man kann in der Schwangerschaft ziemlich alles machen. Das ist das eine. Das zweite, äh, ich habe selber vier Kinder und war bei vier Geburten dabei, also bei eigenen äh, von meinen Kindern, aber auch bei anderen Frauen. Äh, das ist, ich sag mal, ist ein Marathon. Das ist schon eine Anstrengung, das ist kein Zuckerschlecken. Und wenn so eine Geburt mal über zwölf Stunden geht, da, da muss man schon, äh, ich sag mal, fit sein. So. Jetzt frage ich Sie als Sportler, Sie planen jetzt einen Marathon, da sagen Sie, jetzt muss ich die letzten drei Monate mich nur noch auf die Couch legen, damit ich ausgeruht in den Marathon gehe.
1: Klar würde ich direkt verneinen, in der Phase natürlich ja. mein Trainingshoch hoffentlich. Und dann halt aktiv den Marathon bestmöglich zu beschreiben. Genau,
0: also das heißt, Sie sollten in der Schwangerschaft sich bewegen. Natürlich sollten Sie jetzt nicht hingehen äh, in, äh, im sechsten Monat und mit Langhanteln da versuchen, 100 Kilo zu stemmen, also nicht zu pressen etc. Ja, das ist, glaube ich, logisch. Aber spazieren gehen, schwimmen gehen, Radfahren gehen, also das, das übliche Tanzen gehen, äh, auch mit den Armen ein bisschen Gewicht trainieren, training machen, Bauchmuskulatur ein bisschen trainieren, also äh, so äh, normales Training, jetzt nicht Leistungssport, nicht intensiv, nicht extrem, ja? aber äh, Bewegung ist grundsätzlich gut. Also je, je fitter ich in die Schwangerschaft hineingehe, je fitter ich in die Geburt hineingehe, desto leichter wird mir das auch fallen.
1: Allgemein nochmal um zusammenfassend zu sagen ist, die Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit ist enorm wichtig. Achtet auf euren Eiweißgehalt oder auch wenn ihr den Kinderwunsch habt, gibt es ein paar Vitalstoffe, die ihr doch einnehmen solltet. Und zu Schluss natürlich die Bewegung sollte nicht fehlen. Herr Dr. Wallis hat auf jeden Fall nochmal viel Spaß gemacht mit Ihnen.
0: Auch wie immer, das letzte Wort haben Sie. Ach Gott, was soll ich jetzt sagen? Also äh, äh, Schwangerschaft ist keine Krank Krankheit. Kinder äh, sind was ganz Tolles. Und äh, als junges Paar ja, hat man eine Verantwortung über das Leben anderer. Und wenn ich dann das Leben meiner Kinder äh, positiv beeinflussen kann, übrigens auch in der Schwangerschaft bitte auf Alkohol verzichten, nicht ein bisschen Alkohol, gar kein. Natürlich, wenn es geht, nicht rauchen. Also das sind so Selbstverständlichkeiten. Also ich habe Verantwortung über Dritte und ich glaube, wenn Sie die Zeit gut nutzen und dann äh, sich, äh, wie soll ich sagen, dem Kind einen optimalen Start ins Leben ermöglichen, ja, dann werden, das kriegen Sie zehnmal zurück später. Da werden Sie selber auch als junge Familie, aber auch später viel Freude haben. Ja. Und es ist so einfach und Sie profitieren genauso davon. Ihnen geht es dann auch besser. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.